0: Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 11, a história nós já conhecemos, Jesus então ele fala no versículo 10, perdão, ele fala, então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles, ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos porque Tu és bom. Tu és digno e nós queremos ouvir de Ti a Tua palavra. Queremos aprender mais contigo. Queremos, Senhor, é, ouvir a Tua voz de maneira clara, íntima. Nós não queremos aqui, Senhor aparecer de forma alguma, mas que o Senhor possa resplandecer a Tua graça e a Tua glória nesse lugar e que nós possamos aprender mais do Senhor e da Tua Palavra. Fala conosco de uma maneira que a gente venha a entender claramente. E Te agradecemos, Pai, e declaramos que esse lugar é um ambiente propício ao aprendizado da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, no último domingo... É, tudo bem. No último domingo... Eu terminei dizendo que Jesus, ele, com essa mulher, que nós conhecemos bem a história, né? Ele não fez nada de místico, ele não fez nada de diferente, nada de, assim, fora da palavra. Ele simplesmente, ele fala, ninguém te condenou, também não te condeno. agora tu vá, vá em paz, tu vá e não peques mais. Ele não fez, está muito agudo, Assis, por favor, tira aí um pouquinho, irmão. Ele não fez nada de renúncia de pecados, ele não fez a mulher ficar lambendo as suas feridas e o seu pecado, nem botando culpa em ninguém. Ela não ficou ali confessando pecados do passado. Ela não fez mapeamento, ela não preencheu lista nenhuma. Ela simplesmente, ela teve um encontro genuíno com Jesus ela simplesmente se encontrou com aquele que poderia resolver o problema dela. Mas o maior barato é que o mesmo Jesus que resolveu o problema dela é o mesmo que resolve os nossos. O mesmo poder com que ele operou na vida dela, ele opera na nossa vida. Então Jesus apenas disse, vá e abandone sua vida de pecado. Como nós falamos no domingo, ele estava dizendo assim, olha, vá e agora você mesmo construa o seu futuro com responsabilidade pessoal. Amém ou não amém? amém? Em outras palavras, Jesus está dizendo, agora eu fiz por você o que você não conseguiria fazer sozinha. Portanto, vá e seja responsável. Se nós quisermos traduzir mais ainda, nós poderíamos falar que Jesus falou assim, ó, entendeu? Mas em nenhum momento Jesus apontou o dedo para aquela mulher. Em nenhum momento. Seja, seja responsável. Dizendo para ela, você agora é livre. Você não precisa mais ser escrava disso, porque eu estou entrando na tua vida, eu fiz algo por você. Quem está entendendo isso aí, diga Amém. Então, nós não vemos nada de estranho nisso. Quantas pessoas chegaram perto de Jesus e receberam dele curas, milagres sobrenaturais, sem que houvesse nada de místico, sem que houvesse nada de de extravagante, nada de muito assim, muita coisa, mas para alcançar isso aqui tem que fazer isso, isso, isso. As coisas com Jesus são muito simples. Muito simples. Tem mais um texto que a gente, que eu quero fazer menção, é, que se encontra em João, no capítulo 9, passa um capítulo aí, versículo 1. Ainda, essa é a última fala, a última leitura em relação a versículos utilizados para poder fazer apologia à maldição hereditária. Esse versículo é um dos versículos mais mal interpretados. Então, João no capítulo 9, versículo 1, dentro daquele contexto que nós estudamos aqui no domingo, dizendo que os vossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Lembra disso? Quem lembra, diga amém. Então, dentro desse contexto, esse versículo está inserido. Versículo 9 de João, capítulo 9 de João, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em nenhum momento... Gente, está tá esquisito, assiste. Estou oh, dando a microfonia aí. Veio, aí, Wallace, se ajuda aí, por favor. Em nenhum momento nós vamos ver aqui é, Jesus falando assim, não, realmente, teve uma situação aí, foi o pai dele. O pai dele furou o olho de muita gente no passado. O pai dele foi um homem muito mau, que fazia. mas só gostava de olho. Cegou muita gente o pai dele. E a mãe dele cozinhava os olhos que o pai furava. Em nenhum momento a gente vê isso. Mas qual é o contexto aqui? É o contexto da cultura que o povo tinha, de que qualquer coisa que acontecia na vida de alguém, alguém era o um culpado. Eu fui dar uma estudada em relação a isso e eu descobri algo bem bacana. Nessa época, os rabinos dessa época, eles desenvolveram uma linha doutrinária que era baseada em quatro pilares. Se você quiser anotar, é importante. Anote aí. Ó. O primeiro pilar dessa doutrina que eles criaram, não há morte sem pecado. Ou seja, morreu, morreu porque pecou. E até hoje a gente vê muito isso nas igrejas. Alguém falou a verdade, aleluia. Alguém morreu na igreja, alguém já vai no sapatinho, alguém no cantinho vai falar assim, estava no um pecado. Então, os rabinos, eles desenvolveram uma linha doutrinária e o primeiro pilar era não há morte sem pecado. Sempre que alguém morria, era por conta de pecado. Isso é, um, é um contexto histórico. A segunda coisa que esses rabinos desenvolveram em relação a essa linha doutrinária. Não há sofrimento sem iniquidade. Ou seja, qualquer sofrimento que uma pessoa estivesse passando, qualquer provação, qualquer dificuldade que essa pessoa estivesse passando, ou ele estava fazendo alguma besteira, ou alguém fez uma besteira, consumou uma besteira. E estava respingando nessa pessoa. A terceira coisa. Crianças podiam pecar no ventre ou a sua alma podia pecar em estado pré-existente. Eles acreditavam nisso. Crianças podiam pecar no ventre ou sua alma podia pecar em estado pré-existente. Gente, isso que eu estou falando é um contexto histórico. Eu fui estudar. E eu descobri, baseado nisso aqui, que naquela época, os rabinos desenvolveram uma linha doutrinária e eles acreditavam nisso. Está entendendo? Então a gente consegue entender um pouco o porquê da pergunta. Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? E o último pilar é castigos terríveis por conta do pecado dos pais. Ou seja... Uma tragédia na vida de alguém foi por causa que o pai ou alguém, algum antepassado dele fez alguma coisa ou ele é, sofreu algum acidente também. Como nós falamos nas primeiras mensagens, nós não desacreditamos que exista perseguição espiritual. Nós não dizemos que isso não possa acontecer. Nós já vimos vários casos de família que, são, que, que sofrem por, por a mesma coisa. Pode ser por ordem genética? Pode. Mas pode ser também por uma ordem espiritual. Mas nós acreditamos que quando Jesus entra em ação, essa maldição é cortada. Ninguém é obrigado a continuar debaixo de maldição quando Jesus entra. Amém? Então esse texto que nós acabamos de ler, João 9, do 1 ao 3, é mais um texto aonde as pessoas pegam para dizer o seguinte, olha, está vendo aí? Está cego. E aí tem essa pergunta, quem pecou? Só que se a gente for ver a resposta de Jesus, Jesus não entra em mérito nenhum. É como se Jesus estivesse dando de ombro, é como se Jesus estivesse dizendo assim, como se Jesus não estivesse nem dando bola para aquilo ali. Quem pecou para que esse nascesse cego? Amém. os pais? É Jesus, mais ou menos assim. Amém. Não. Aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Aconteceu para que aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dEle. Em nenhum momento Jesus dá margem de que isso aconteça. Está entendendo isso? Diga-me aí. Então. Hoje, eu quero dizer é, que maldição hereditária é algo que castiga as pessoas, que prende as pessoas no passado e que impede, é como se uma pessoa tivesse uma bola de ferro daquelas, sabe, nos pés, tentando correr e não consegue. A pessoa consegue dar alguns passos, mas vai chegar ali na esquina e ele não aguenta mais. Então, tudo aquilo que nos remete a um passado de dores, não pode vir de Deus. Condenação, pensamentos do que você fez lá atrás, isso não pode vir de Deus. Quando a palavra de Deus diz lá em Filipenses para nós, ele fala assim, ó, tudo aquilo que for bom, que, for, que tenha amor, que for de boa fama, que tenha louvor, nisso pensai. Eu quero olhar para trás para ver a glória de Deus, de como, de que Ele fez na minha vida, quantas coisas que Deus já fez. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero olhar para trás e ficar preso no meu passado. Ah, mas o que eu fiz, e nós vamos entender hoje, o porquê que nós não temos agora a necessidade de ficar olhando para trás. Amém? Então, esse texto que nós acabamos de falar também é usado para a defesa dessa doutrina da maldição hereditária. E essa interpretação é basicamente sobre a questão lá de Jeremias 31 e sobre Ezequiel 18. Alguém leu Ezequiel 18, do 1 ao 22 aí? Tu leu, Hugo? Só o Hugo, glória a Deus. Aleluia, Hugo. Foi bom, não foi? Que benção, hein, meu irmão. Continua, tá, filho? Deus é bom. Então, já falamos bastante sobre o que é e o que não é. Mas fica, então, a pergunta... Como Deus conseguiu fazer com que a maldição não nos tocasse? Como que Deus fez isso? E eu quero dizer para nós que Ele fez isso de maneira legal. Se você puder anotar isso, já anote. A maneira pela qual Deus operou para que essa maldição não fizesse mais parte, não fizesse parte em nós, Ele fez isso de maneira legal. Deus não agiu de maneira ilegal. Quando o pecado entra no mundo, ele entra através de um homem. Foi o um homem que perde o direito, ele perde a autoridade, ele perde a capacidade de se relacionar com Deus como um filho. A Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus ia na direção de Adão. Não era o homem quem procurava, mas era o próprio Deus quem procurava. Então, esse homem, ele perde o direito de ser filho, ele perde a autoridade, ele perde a capacidade, ele perde essa capacidade de se relacionar com Deus. Então, se foi um homem quem perdeu esse direito, Deus Pai deveria agir com legalidade para poder retomar esse direito de filho e dar de volta para nós. Você está entendendo isso? Ele não poderia enviar Jesus como Deus. Ele é 100% Deus, mas na Terra ele veio como 100% homem. Então, Jesus, ele, Jesus, Deus ele operou de maneira legal, porque se ele envia Jesus como Deus, não seria legal. O preço a ser pago não poderia ser pago pelo Jesus, Deus tinha que ser pago pelo Jesus, homem. Porque foi um homem que perdeu no Éden, um homem tinha que resgatar na terra. Se um homem perdeu no Éden, um homem tinha que resgatar. Quem está comigo aí? Quem está entendendo isso aí? Então ele tinha que operar de maneira legal. E Jesus veio 100% homem. Está entendendo isso aí? Fica ligado. Na terra, Jesus ele operou como homem. Então, Deus Pai envia o seu Filho como homem, como nós. Hebreus 2.15 e Hebreus 4.18 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele, como nós, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Mas ele veio como homem. Então, Hebreus 2.15 e Hebreus 4.18 fala sobre isso. Vamos dar uma olhada lá em Lucas agora, Evangelho de Lucas, no capítulo 4. No versículo 15, tem algo bacana para a gente aprender. Então, Jesus, ele vem como homem. E a Bíblia vai dizer que ele, como homem... Foi ungido pelo Espírito Santo. Pensa comigo um negócio. Deus precisa ser ungido? Mas o homem precisa. Olha o que diz as Escrituras. Lucas 4,15. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu... No, e encontrou o lugar onde está escrito o espírito do Senhor está sobre mim porque ele me porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor ou seja Jesus ele vem como homem e ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele veio na terra como eu e você. Passou pelas mesmas necessidades que eu e você temos. Quem está comigo aí, diga amém. Então, Deus precisa ser ungido? Não. Mas o Jesus homem foi ungido pelo Espírito Santo. Mas o homem Jesus, sim. João, capítulo 14, no versículo 12. Vamos dar uma olhada lá também? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Está escrito assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Vem cá. Será que seria legal Jesus falar algo para nós que faríamos sem termos condições? O que, é que eu quero dizer com isso? Jesus, ele ressuscitou mortos, curou doentes, ele fez e aconteceu. Se ele está dizendo que nós podemos fazer os mesmos sinais que ele fez e vamos fazer maiores, é porque ele está se colocando numa posição de homem. Ele está dizendo para nós o seguinte, olha, como homem... Vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz aqui na Terra. E farão sinais maiores ainda. Você está entendendo isso? Então, Jesus ele veio como homem. O que, é que eu quero então, formar aqui em nós aqui, nessa noite? Esse, essa consciência de que o céu e Deus agiram de maneira legal. Se o homem perdeu o direito no Éden, um homem tinha que vir, para poder passar por tudo que Adão passou e de maneira legal ele reconquistar para mim e para você o direito de sermos chamados filhos de Deus, você está entendendo isso? Diga amém. Como faremos coisas maiores que Jesus é porque Jesus operou como homem? Alguém poderia me dar um exemplo de alguém de alguém que fez algo maior do que Jesus na terra? Claro que existe. Hã? Poxa, tem, tem um apelo, por exemplo, um apelo de um, de um evangelista, Reina de Bon Bom que morreu semana passada, fazia cruzada para 3 milhões de pessoas na Nigéria. Um apelo dele ganhou 1 milhão de pessoas. A Bíblia vai dizer que Pedro, em nome de Jesus, fez um apelo e ganhou 3 mil pessoas. Uma obra também, vamos para a ciência, a gente também pode usar. Navios que hoje cruzam com alimentos de um lado ao outro do mundo. Aviões. Quantas coisas. Quantas coisas. Pode pensar. Coisas que foi dado ao homem. Coisas para poder fazer. Você está entendendo? Então, tudo o que ele fez, ele fez como homem. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim, ó, que, embora sendo Deus, não considerou, não considerou que, que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então vamos lá, uma outra coisa aqui que Jesus conquistou como homem. Então, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para poder receber o quê? Poder para operar. Mas outra coisa que ele conquistou como homem na Terra, um nome. A Bíblia, em espanhol, ela vai colocar o nome de Jesus como Jesus Cristo. É como se fosse Jesus e Cristo o sobrenome. Mas não é. O nome Cristo... Em Jesus, foi uma conquista de Jesus. Por exemplo, o meu nome é Rodrigo, o meu sobrenome, Brito Gomes. Eu herdei, eu nasci com esses sobrenomes. Eu não tive escolha. Meu pai e minha mãe. E assim na tua vida também. Agora, Jesus é um nome. Cristo não é um sobrenome que ele herdou da sua família. O Cristo, ele conquistou por obedecer ao Pai, por abrir mão de toda a sua glória. O Cristo, esse nome que cura, esse nome que liberta, esse nome que tem poder, foi uma conquista dele por obedecer ao Pai. Como um homem, Jesus conquista esse nome. E a esse nome foi dado o poder sobre todo outro nome. E toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Você está entendendo isso? Jesus ele conquistou isso por obediência ao Pai. Amém? Então nós precisamos entender que a nossa aliança é totalmente diferente da antiga aliança. Na antiga aliança, o homem fazia por merecer. Na nova aliança, o homem não merece nada, mas Deus nos dá porque ele fez algo por nós que nós nunca conseguiríamos fazer. Então, a aliança antiga, a aliança de, da lei de Moisés, ela era baseada em quê? Fazer por merecer. A pessoa tinha que andar dentro daquela lei. Na graça de Deus, nós não, não significa que nós não temos que fazer nada. Nós temos que crer e continuar andando em obediência a Deus. Mas, Nada que nós conquistamos, nós podemos bater no peito e falar assim, pô, também eu orei pra caramba, eu jejuei, eu subi um monte, eu quis isso e aquilo. Não, aqui todos nós já sabemos, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá por causa da sua graça. E nós recebemos por causa de quê? Fé. Então a aliança, é, na antiga aliança o homem fazia por merecer, na nova aliança o homem não merece nada, Deus nos dá e Deus fez tudo por sua graça, eu não mereço, mas ele fez por mim, o que, é que eu quero dizer com isso? Jesus estava lá no bem bom, num lugar maravilhoso, como disse antes, ele não foi jogado como Satanás foi jogado do céu. Ele desceu por livre e espontânea vontade para poder fazer algo por mim e por você que nós nunca conseguiríamos fazer. Então a nova aliança é uma obra de substituição. Uma aliança de graça, de perdão. Uma aliança que transforma de dentro para fora. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 31. Jeremias no capítulo trinta e um, aleluia, a partir do versículo trinta e um. Jeremias 31, 31 está escrito assim, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor, porei a minha lei, no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, o que, que Jesus estava fazendo com aquela mulher adúltera? Vamos voltar lá. Se ela volta para perguntar para Jesus e falar, mas como é que funciona? Tu está dizendo para eu ir? Jesus vai falar assim, o que, que houve? Eu já nem me lembro mais. Então, essa aliança que ele está dizendo que iria fazer, ela já se cumpriu. Ela começa na cruz do Calvário. E ela está derramada sobre mim, ela está liberada para você e para mim. E essa aliança é totalmente diferente da, da antiga aliança. Porque a antiga aliança, ela denunciava o pecado, mas ela não revelava o Salvador, ela não mostrava uma saída. Ela somente expunha o pecado. Baseado no que a pessoa estava levando ao templo para ser sacrificado, quem estava vendo já até sabia. Ih, esse aí pecou, ó. Pecou e o pecado dele foi tal. Pelo animal que estava sendo sacrificado, a pessoa já sabia. Então era uma aliança que se baseava naquilo que era de fora para dentro. A nova aliança é de dentro para fora. Então, essa nova aliança que quebra a maldição, que perdoa pecados e que é apaixonante, ela tem quatro pilares. Essa nova aliança, essa graça de Deus é apaixonante. Quanto mais eu conheço sobre esse assunto, quanto mais eu conheço sobre esse aspecto, mais eu me aproximo de Deus, mais eu me apaixono por Deus, mais eu quero Deus. E eu percebo que menos erros eu cometo. Não estou aqui me vangloriando, a minha esposa está aqui diante de mim. Mas quanto mais se conhece a graça, mais acerto o alvo. Então, essa graça... Essa nova aliança, ela trabalha com quatro pilares. Diga comigo, quatro pilares. O primeiro pilar é esse. Ela substitui a antiga aliança. Não tem como nós andarmos com a, a, a antiga aliança e com a nova aliança. Hoje nós andamos com a nova aliança. Ah, Rodrigo, alguém me perguntou na semana passada, então eu não posso fazer mais nada no Antigo Testamento? Não, não é isso. Claro que o Antigo Testamento está lá. Nós estamos falando sobre lei de Moisés. A lei de Moisés está ali nos cinco primeiros livros da Bíblia. Nós não temos condições hoje de encher a igreja, de rudimentos elementares da lei de Moisés, do judaísmo, porque nós não somos judeus, nós somos filhos de Deus, nós fomos aceitos, nós fomos enxertados na videira, nós fomos acolhidos, nós fomos adotados por Deus. Nós não somos judeus. Eu não vou aqui tocar chofá, eu não vou andar com quepá, eu não vou botar talite no meu ombro, eu não vou ficar aqui fazendo cerimoniais, porque não faz parte da nova aliança. A nova aliança se baseia num relacionamento que é de dentro para fora. Então, ela, o primeiro patamar, ela substitui a antiga aliança. Ela não apaga o Velho Testamento. Porque se fosse para apagar o Velho Testamento, nós ficaríamos sem o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, aquilo que é lei de Moisés que diz que você tem que fazer para receber, você tem que fazer para ser abençoado, você tem que fazer para ser salvo, não. A única coisa que eu faço para ser salvo é eu obedeço a Deus, eu recebo Jesus pela fé e eu ando na sua palavra. Você está entendendo isso? Então, a antiga aliança é substituída pela nova aliança, não dá para ser as duas coisas. A segunda coisa, ela atua diretamente no coração. Ela atua diretamente no coração, no íntimo, na maneira de pensar. A graça atua na maneira de pensar. É por isso que hoje a gente não precisa que eu fique, que ninguém fique falando para você o que é certo e o que é errado. Se você conhece a verdade, a própria verdade produz algo na tua vida, ela começa, sabe, a tocar na tua vida e fala assim, pô, tá errado, cara, tá errado. Então ela atua diretamente no coração, ou seja, ela atua diretamente no interior do homem. A terceira coisa, ela oferece perdão total. Não existe nada no seu passado que se você se arrependeu, que não tenha sido perdoado. Não existe nada. E nem adianta ficar perguntando para Deus, que Ele vai dizer para você que não se lembra mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, Xande? É que nós somos livres. Você não deve nada, você não deve nada. Nós temos liberdade em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Ele nos ofereceu um perdão total. Não adianta você desejar pagar uma conta que já foi paga. Não adianta você já pagou um carnê, você chega lá na fila do banco e fala, eu quero pagar esse carnê. Bom, mas já está pago. Eu me acostumei, eu gosto de pagar. Aí vai todo mês lá e o cara fala, já foi pago. Tem gente que é assim, que vive assim, querendo se justificar quando, na verdade, a palavra diz que nós já fomos justificados. E o último pilar é, ela começa a atuar justamente quando Jesus se fez maldição por mim e por você. Gálatas 3.13 vai dizer. Gálatas 3.13 diz para mim e para você que Cristo nos redimiu. Ele já fez. Ele nos redimiu. Ele já pagou a maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele já fez. Ela começou a atuar em nós quando Jesus entrou na nossa vida. Mas a obra mesmo foi quando ele foi pendurado no madeiro. E essa obra está disponibilizada para todos. Por isso que Deus amou o mundo. Ele ama a todos. O problema é que muitas pessoas desconhecem da verdade. E quando se desconhece da verdade, se vive na escravidão da ignorância. E a ignorância espiritual é terrível, gente. A ignorância espiritual é terrível. Então, quando ele se fez maldito no nosso lugar, quando ele trocou de lugar conosco, ele está dizendo para mim assim, olha, eu vou ser maldito na cruz por você, para que você seja bendito em meu lugar. Então foi uma sociedade muito boa. Ele pegou o seu melhor e deu para mim e para você, e ele pegou o meu e o seu pior e ele levou sobre si na cruz. Tá bom? Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, meu irmão, isso é bom demais, gente. Eu quando ouvi essa mensagem, quando eu aprendi sobre isso, eu comecei a falar assim: Meu Deus, é isso mesmo. Abra sua Bíblia comigo. Ainda não. Então como que Deus fez isso? Eu ia pular aqui o um negócio. Como que Deus fez isso? Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado assim. Fala, como que Deus fez isso? Pergunta aí, Xander, Quero ouvir tua voz. Como é que Deus fez isso? Pergunta, Carlos, para a Carol. Como que Deus fez isso? Ele só faz carinho, né, velho? Né? Como que Deus fez isso? Substituindo. Agindo segundo a lei. Ele não infringiu a lei. Ele não colocou panos quentes. Ele não fez algo mascarado. Não. Mesmo tendo todo o poder. Ele agiu segundo a lei. A lei dizia que para cada pecado existia um tipo de sacrifício. Então, ao invés de um animal ser colocado para sacrifício, um animal perfeito... Foi um homem perfeito. Na lei, um animal, ele era colocado diante do pecador e diante do sacerdote. O animal ficava ali. E como que acontecia? O pecador colocava a mão sobre o animal e ele, numa cerimônia, num ritual, ele transferia o seu pecado para aquele animal. O que que está acontecendo, então, na cruz do Calvário? A mesma coisa. Por isso que Jesus, ele é o Cordeiro ou oh! Um homem na cruz acertou. Amém? Se um homem perdeu, um homem ganhou. Aleluia! Se um homem perdeu no Éden, um homem venceu na cruz. Então ele compra com o seu sangue o direito de nós sermos filhos de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com você ser bonitinho, porque tem muito tempo de igreja, não tem nada a ver com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Minha irmã, em nome de Jesus, tem a ver com a graça dele, tem a ver com o amor dele por mim e por você. Tem a ver com o sangue dele. Agora sim, abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios. Quero te mostrar algo bem bacana. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Olha o que está escrito aí. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A Bíblia em inglês, ela traz uma tradução que é melhor para se entender. Tu tá com a tua Bíblia em inglês aí? Não, não. A Bíblia em inglês, ela está escrita assim. Pois Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justificados de Deus. Aqui na Bíblia em português está dizendo para que nos tornássemos justiça de Deus. Eu custei a entender isso. E realmente é como se estivesse num, num... Como é que dá o nome? Um fórum, né? Onde tem audiência. Como é que é o nome, Fernando? da é doutora aí um fórum e lá estão o juiz, o promotor de acusação e o um advogado. E o, o promotor de acusação, ele vem falando de mim, e de você, ripando a minha vida, mas ele, ele ele ela que lá o que lá em 89, lá em 90, ele fez isso, ela fez aquilo, não sei que coisa e tal. Mas aí o juiz fala assim, olha, não tem nada em relação a eles, porque o que eles fizeram, o que eles faziam, foi colocado em cima de uma outra pessoa e eu aceitei o sacrifício. Eu aceitei a defesa. Eu aceitei isso. Então, vamos voltar ao texto aqui. Repare que o texto diz assim, Deus tornou pecado. Deus não tornou Jesus pecador. Deus tornou Jesus pecado. O que, é que significa isso? Jesus continuou... Inocente ele não fez nada, mas o que que, Deus Pai fez? o que que Deus Pai fez? Ele pegou o meu pecado e o seu pecado, a, a maldição que existia, e ele pegou e ele colocou em cima de Jesus. Deus tornou pecado por nós o inocente, não o tornou pecador, mas o tornou pecado, ou seja, Deus estava colocando sobre ele toda a maldição, todo o mal praticado por nós. Nele. Como a substituição da antiga lei, o justo pelo injusto, para nós sermos nele justos. E o que, é que significa essa palavra justo? Aceito. Você aceita. Quando você lê aqui que nós somos justificados, que nós somos justiça de Deus, está dizendo para mim e para você que nós somos aceitos. Nós não, nós não somos perfeitos, nós somos aceitos 2 Coríntios 5, 21 é a síntese do Evangelho e da sua lógica Cristo, o único inteiramente justo, tomou sobre si no Calvário nosso pecado e suportou o castigo que merecíamos então, ele suportou a morte e ele suportou algo que, é o, que foi o pior para ele a separação de Deus Pai. Na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, foi a única vez que Jesus não chamou Deus Pai de Pai. Ele chamou de Deus meu, Deus meu. Porque ele não pôde mais chamá-lo de Pai. Porque estava acontecendo com ele o que aconteceu com o homem no Éden. Perdeu o direito de ser filho. Ele perde o para que nós conseguíssemos voltar, para que nós conseguimos, conseguíssemos ter o direito de ser filho. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 27. Mateus 27, 46. Está escrito assim. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Eloí, Eloí, lamá Sabactani. O que significa? Meu Deus, Meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus estava na cruz do Calvário, nos substituindo, e ele estava suportando tudo em meu lugar, em o seu lugar. Ele estava suportando a dor, a morte, mas no fundo, no fundo, o pior era não poder mais chamar Deus Pai de Pai. E ele chama de Deus, por que me abandonaste? Porque naquele exato momento, era como se o próprio pai estivesse, mudando, estivesse dando as costas para o filho, porque Deus não compactua com o pecado. Então, quando ele olha para o seu filho, ele vê o meu pecado e o seu pecado naquele que era inocente. Então, ele se sente na cruz e ele percebe o seguinte. Caraca, eu perdi o meu melhor. O meu pai. Eu não posso nem mais chamar de pai. Por tamanha a obra que ele fez por mim e por você. Então, hoje, qual é a nossa condição? Qual é a minha condição e qual é a sua condição? Volta lá para 2 Coríntios, capítulo 5 a partir do versículo 17. Qual é a minha condição e qual é a sua condição? Essa é, essas são as palavras de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é, ele não será um dia, ou ele de repente foi lá atrás, não, mas ele é. Ele é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sabe, existe, existe, é, existem pessoas que dizem que o texto está escrito, ah, as coisas estão se fazendo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Sabe o que significa a tradução para esse é nova criatura? No grego, é uma palavra chamada kainon. K-A-I-N-O-N. -n. Kainon. Eu vou falar sobre isso. Então, assim, se estamos em Cristo, estar, permanecer. Nós somos agora, nós somos hoje, não um dia. Nós já somos nova criatura. Novas criaturas, algo novo, algo sem passado. Algo sem passado. Sem histórico ruim. Você já comprou um carro zero na sua vida? Eu já tive esse prazer de comprar um carro zero, é bom demais. Você entra lá no lugar e você compra e não se preocupa de falar assim, quantos quilômetros tem esse carro? o cara vai falar, o carro é zero, irmão. Esses pneus aí, hein, meu irmão? Quem é que andou nesse carro antes aí? Não, irmão, o carro é zero, não tem passado. Não tem histórico. Assim foi que Deus fez na minha vida e na tua vida quando você recebeu Ele como único e suficiente Salvador. Ele de fato e de verdade, Ele apagou o nosso passado. Não existe registros do nosso passado para Ele. Ele nos fez novas criaturas, mas isso não significa que eu posso viver deliberadamente pecando, não. Agora é uma responsabilidade pessoal. Agora Ele jogou para nós cuidarmos daqui para frente. Agora não tem como ser nova criatura e também ser maldito. Não tem como ter maldição em nós, porque nós somos novas criaturas. Essa palavra cânon é justamente isso. É algo que foi novo, não é algo que foi reformado. Não é um sofá, não é um colchão que você mandou para o capoteiro e falou, restaura aí para mim, não, é algo novo, ele mudou como se, como não? No original está escrito assim, olha, nunca existiu antes. O que Deus fez na minha vida e na tua vida é algo que nunca existiu antes. É como se olhar para um bebê e falar assim, cara, um bebê não tem passado. A gente só projeta o futuro. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê o nosso passado, Ele só projeta o nosso futuro. Porque nós somos nova criatura nele. O versículo 18 vai dizer... Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Por Cristo. Ou seja, reconciliou significa o seguinte, nós temos paz com Ele. Você não precisa ter medo dEle. Você não precisa ter medo do teu pai. Romanos no capítulo 5, no versículo 1. Coloca na tela aí, por favor, João. Romanos 5, versículo 1. Vai dizer algo tremendo para a minha vida e para a tua vida. Tendo sido por justificados pela fé. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque existia uma dívida, mas alguém foi lá e pagou. E quando eu encontro com essa pessoa, ele não me cobra mais. porque Por quê? Alguém pagou a minha conta, alguém pagou a tua conta. Ah, se eu estivesse aí no teu lugar, meu irmão. Ah, quando eu ouvi essa palavra, eu, eu chorei, eu falei, meu Deus, obrigado, Jesus. Ele fez algo por mim e por você que nós nunca conseguiríamos fazer. No versículo 19, ele vai dizer, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele não levou em conta, na hora da reconciliação, os nossos pecados. E ele não ficou jogando na minha cara nem na tua cara. Os nossos pecados foram julgados e castigados e o juiz aceitou a oferta pelos pecados. Nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos amados do Senhor. Porque Jesus levou sobre ele aquilo que era meu e aquilo que era seu. E no versículo 20 vai dizer, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Pensa comigo um negócio aqui. A Bíblia vai dizer que eu e você, nós somos hoje embaixadores de Deus. Onde já se viu alguém representando a Deus e ao mesmo tempo tendo uma maldição sobre Ele. Como que pode Deus dar o seu nome para mim e para você, para gente representá-lo e ter uma maldição na minha vida e na tua vida? Como que pode Deus levantar o teu passado, o meu passado, e dizer, e confiar a nós, os sermos embaixadores dele? E no versículo 21 ele vai dizer que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Somos justiça de Deus. Nós somos aceitos por Deus, justificados, aceitos, perdoados, amados, favorecidos. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, Ele te ama e Ele me ama demais. Nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que somos. Me ajuda aí, meu irmão, em nome de Jesus. Celebra Ele. Fica de pé. Em nome de Jesus. O racalabara chorei.